0: 啊、呃，您现在收听到的是由老吴艺术笔记提供的艺术分享播客，手机美术馆，我是老吴。那么欢迎大家订阅我的手机美术馆这样的一个微信公众号啊、呃，因为在微信公众号里可以提供更多的补充内容的图片啊、呃，大家可以在公众号中搜索这个手机美术馆啊，看到一个头像是戴礼帽的人，面前有一个青苹果，那么这个就是啊手机美术馆的公众号，呃。有的人问说，怎么才能做到边看边听呢？呃，方法也比较简单，就是打开喜马拉雅，啊、呃，打开这个音频呢，呃，播放以后呢，先退出喜马拉雅，这样的话呢，播放并没有停止，再打开微信的。呃，公众号就可以呃结合着音频来看图，这样的话可以做到边看边听啊、呃，那么可以更好的来欣赏这些画作。今天我们欣赏的画作呢是卢浮卢浮宫的收藏，啊、呃，这个著名的一幅画啊，因为前两期我们选的画可能呃稍微有点偏小众啊，今天呢选一个知名度高一点的，那么这幅画叫做《梅杜萨之筏》，啊，是呃著名的法国画家吉里科的一幅画。啊，也是浪漫主义的一个代表作。这幅画呢，尺幅比较大，啊、呃，长是七米一六，高呢是四米九一，也就是将近五米高。呃，这是吉里科呢，呃，唯一的一幅大型的人物群像画作。啊，吉里科因为他的这个画这幅画的时候，就是很很快他就去世了，他死的时候只有三十二岁，所以他留下来的作品并不是太多。那么这幅画也非常重要，有很多人把它叫做浪漫主义的开篇之作啊。当然，可能如果说从大的角度来说，它未必是第一幅画，但是呢，因为它的这个呃象征意义特别的强，我们可以先来看一下这幅画来。感觉一些感受一下 啊， 因为这幅 画， 呃， 总体来感觉就 是， 呃， 颜色呢比较单 一， 基本就是一个明暗调子 啊， 同一个色调之下的一个明暗调子。那么画中画的呢是一个木筏上有一些人 啊， 这些人有的是裸体 啊， 有的是破衣烂衫 啊， 有的呢还站在这个酒桶上向远处啊这个挥舞一些像旗子一样的东西。嗯，其实我选择这幅画的一个原因呢，可能也在于此。啊、呃，我在公众号提供了一嗯、呃、几幅新闻的截图。嗯，我在电视上看到一些新闻的时候，尤其是欧洲难民危机，啊，有一些这个从土耳其出发，乘坐橡皮筏子，然后到呃希腊，才从希腊再到欧洲大陆的其他国家啊谋生的这样的一些难民。他们有的就是很多人啊，这个坐着橡皮筏子，然后呃，为了因为那个橡皮筏子都是严重超载嘛，就面临很多的危险啊，就会拿着一个杆子挑起一个衣服当旗一样向远处的搜救艇挥舞，看起来跟这幅画简直是一模一样啊！所以我觉得这幅画虽然说是嗯将近。两百年前的一幅作品了，但是好像放在当今啊，依然有它的现实意义。所以这幅画和这个现实的新闻场景给了我相同的一个感受啊，所以我就选择了这幅画。那么我们呃，因为这幅画是等于两百年前的一个新闻啊，相当也相当于一个新闻，所以这幅画是有故事的。我可以简单的把这个故事跟大家介绍一下。呃，这幅画呢，它的画是一八一九年，呃。画的是一八一六年发生的一个重要的一个海难。那 么， 一八一六 年， 当时法国的这个是由这个复辟的波旁王 朝， 那么路易十八来统治的。他当时 呢， 就是等于是把这个拿破仑赶走了以后 呢， 他就复辟了。复辟了之 后， 他就是希望有一些老的贵族呢能够重新回来啊。其中有一个。叫肖马雷的人，他是一个伯爵，自称啊，自称是个伯爵。那么流亡前，他是一个海军大卫。然后呢，他在这个登记造册的时候呢，就把自己登记成为一个，呃，海军的中校。那么记录在案。嗯，然后在这个有一个执行一个海军任务啊，就是叫梅杜梅杜萨号这个海这个船呢，呃，巡洋舰呢是要。呃，呃，法国呢向这个塞内加尔殖民地运送一些士兵和移民啊，这是在1816年，啊，当时这个肖马雷呢就自告奋勇啊，因为我他是海军中校嘛，就可以担任这个船长，啊、但实际上很多人都反对啊，觉得他是一个没有真没有真正能力的人，而且可能岁数也比较偏大。但是呢，就是呃，这个国王呢，可能还是在顶住了很多的这个力排众议吧，让他还是担任这个船长。呃，果然他就跟大家所传说中的一样，确实是没有什么本事哈。那么他很快这个驾船的时候就脱离了航，偏离了航线啊，而且脱离了整个的舰队，那还让这个船在非洲大陆的一个沿岸呢就搁浅了。搁浅之后，就这个处理呢是更加令人咋舌哈。就是他呢，因为他下令呢，就是说全体成员放弃这个，明明没有沉没危险的船，因为这个船只是搁浅了，没有沉没危险，就所有人逃离。但是这个救生艇是不够的，救生艇只够一半的人用啊。那么他就高级的军官呢，还包括他自己呀、啊，还有一些这个呃这个有身份的人呢，就有权利做这个救生艇逃逃亡。那剩下的还有。嗯， 一百四十七人没有办法 啊， 那么就在船上拆了些呃这个旧木头 啊， 临时扎了一个木筏。这个木筏呢是宽九 米， 长二十米。那么这个这么其实是很小 的， 大家想一 想， 就二十米能有多大是 吧？ 呃， 上面挤了一百四十七人 啊， 其中一百四十六名男男子 哈， 一名女子。这个女子呢是 呃， 据说是一个从从军伤人的妻子。但是也很惨残酷的是，就是这第六天的时候，咱们在们太海上漂流第六天的时候，这个女子就因为身体已经衰竭了，就被扔入大海了。因为一百四十七人很快就发生了暴动，因为大家没吃没喝啊，然后这个筏子又是严重超载，呃，而且这个筏子一开始是还是绑在那些救生艇的后边啊，感觉好像是大家可以一起走，但实际上那些军官。很，咱们现在话讲就是很缺德哈，就很快就砍断了那个绳索，就让这个木筏就漂流在这个海上了啊，就不管他们了。那么很快，他们为了抢吃抢喝就发生暴动，然后就有死人的现象。他们这个筏子在海上前前后后漂流了十三天，啊，那么最终。发现他们的时候，大多数的人其实都已经死了啊。那么就是有更多的是被抛到海里了啊，因为他要解决这个筏子的这个安全的问题。呃，还有还还,还发还发生了一些人吃人的现象啊。有的人、呃、甚至在这个获救的时候，看到这个筏子的桅杆上还绑着呃晒干的人肉的片儿、肉片儿啊。所以整个这十三天，这个筏子上发生了什么啊？这一直。就是为人们所，就是一，它既是一个谜，同时它也，呃，也让人们对那个产生的那种，呃，暴动之后的人与人之间的为了生存的那种厮杀纷争，啊，产生了很多很多的那种想象吧，啊，呃，而且呢，就是最终获救的时候只有十五个人，啊，那么这十五人获救以后，还有五个人因为身体过于衰弱。呃， 获救以后也死 了， 就真正活下来的只有十个 人， 就是从一百四十七最后就变成了十个人。那么当 然， 这个是这个海难事 件， 那个小马雷是要承担很大责任的。但最终小马雷 啊， 他毕竟还是有个贵族的身 份， 呃， 国王对他并没有处罚的特别严重 啊， 就是呃表示说以后不再按照这个官官阶身份来安排工作哈。那么对肖马南、肖马雷的这个判决只是说剥夺地位 啊， 还有这个囚禁三 年， 所以老百姓非常的愤 怒， 对这个事情非常愤 怒， 啊， 又觉得我这个王朝复辟以 后， 老百姓并没有过上呃很好的日子。那么之前的法国大革命之之呃之前的这个拿破仑时 代， 好像都没有带来本质的变 化， 这个国家还是一团糟的感觉 啊， 就是所以这个事件实际上是一个非常大的新闻事 件， 那么。呃，后来呢，吉里呃吉里科呢，就是呃选择了这个事件作为题材来画啊。这当然，嗯，他也反映了就是浪漫主义时代绘画的一些特点啊。那么我们也简单介绍一下什么叫做浪漫主义绘画。嗯、呃，浪漫这个词啊，呃、啊、，romantic 啊，就是好像给我们。中国人的感觉就是很美好的啊，就是它是跟爱情啊什么是相关的。但是“浪漫”这个词在西方，它原本的意思并不是完全是这个意思。它包括这我们理解的这种浪漫的意思，很美好，呃，甚至带一点小忧伤和、啊、那种很那种很跟爱情相关的、很很很优雅的那种感觉吧。但实际上不是啊，实际上它大概的意思是有一种传奇的啊。或者是幻想的啊，不切实际的啊，是这种东西叫浪漫的，浪漫主义的。所以浪漫主义它是承袭了这个古典主义，啊，因为我们如果从这个艺术史的前后来分的话，那它前边是，呃，正好是这个新古典主义，新古典主义之前是洛可可，洛可可之前是巴洛克，它是这么分的。那么新古典主义。代表人物就是安格尔和大卫。那么大卫他画的这个很多的画作，我们在公众号中也会提供一幅画，大家可以看到，就是线条特别的精准，然后画面非常的典雅啊，追求一种英雄的史诗，而且他们追求的英雄就是我们公认的一种英雄。但是浪漫主义不是这样的，浪漫主义呢是追求人的价值啊，追求一种情感上啊，所以呢，他的。他的表现的东西都是那种有点奇幻色彩的啊，并不真实的，那么也是偏主观感受的东西。也就是说，可能如果嗯概括来说呢，就是古典主义是比较理性的，浪漫主义是比较感性的，呃，而且那个浪漫主义是一个大时代，它不是一个呃小时代，因为之前呃之前是古典主义，那么浪漫主义其实是呃。基于启蒙运动产生的一种，呃，甚至是有点反古典主义的啊。那么，它反对的是过于的理性啊，它强调个个人内心的一些感受和一些精神性的东西。所以，浪漫主义不仅仅是绘画层面，它也有在音乐领域、在呃文学领域、在思想领域啊。我们都知道，其实浪漫主义的思想，它的电它它的来源就是康德、莱、黑格尔这些人。呃、嗯，那么在文学界呢，比较著知名的浪漫主义作家呢，有像这个呃雨果啊、呃、歌德啊、呃、雪莱啊、呃，还有这个大众马啊、呃、乔治桑，还有俄国的普希金啊、呃，这都是浪漫主义的文学家。音乐里头就更多了啊！音乐其实我们现在听到的很多的曲子都是浪漫主义的，比如说像贝多芬呐、啊、肖邦啊、啊、呃、李斯特呀。呃，贝多芬是是也是属于古典主义向。呃，浪漫主义过度的，那么所以也就是贝多芬会认为是浪漫主义的开篇的一一个人，呃，像那个施特劳斯父子是吧？还有柴可夫斯基呃，呃，当然最后我们可以追踪到呃拉赫玛尼诺夫，那么都是浪漫主义的音乐家。呃，浪漫主义的画家也比较多，那么我很多人一一般喜欢把这个吉里科的这幅画作为浪漫主义的开篇。呃，其实西班牙的画家戈雅啊，也是浪漫主义画家。然后，嗯、跟吉里科同一个时代的德拉克洛瓦、啊、也是他的好朋友啊。那么就是著名的那个《自由引导人民》，就是他的这个作品啊，也是。那么英国的英国的浪漫主义是偏风景画的，那是康斯泰泰伯泰伯尔啊，还有透纳都是、呃、浪漫主义画家。还有这个呃一种。描描绘个人内心感受的一个德国画家的弗里德里希啊，也是浪漫主义画家，所以浪漫主义是一个大时代，所以在这个时代中、嗯、产生了很多很多的，其实包括我们中国人非常熟悉的卡尔马克思也是浪漫主义的一个思想家啊，他被认为是浪漫主义最后一位思想家。嗯，当然我说实话，我们想想空想空想社会主义也好，还是,是科学社会主义也好，它是有浪漫色彩的。啊，他是有有有有那种很传奇的啊，那种有幻想的那那样的一个成分的东西，啊，这就是浪漫主义一个大时代。那么我们回过头再看吉里科这个个人，他呢是呃小的时候呢是跟一个呃画画马的一个画家啊来学习的，所以他也非常善于画马，呃，他家庭条件非常好啊。嗯，而且呢，在这个一八一零年的时候呢，他就是进入了呃美术学院的一个叫盖兰画室。那么在那个地方认识了德拉克洛瓦啊，他跟德拉克洛瓦属于师兄师弟的关系啊。当然了，也有很多人认为他是德拉克洛瓦的一个精神导师。他年龄比德拉克洛瓦要大，所以呢，他的因为他是开篇之作嘛，我们说啊，就是这个美杜萨之筏。呃，他呢就是也也也影响了德拉克洛瓦的一个呃绘画风格。啊，但是他那个，他的在一八，呃，他后来就是去了意大利，在意大利画了很多古典主义的东西。其实他内心实际上是有纠结的成分的，就是画现实的还是画古典的。那么在这，其实在这幅画中也有一些呈现。那回到巴黎以后呢，他就。正好碰上了这件事儿，那么他就决定要画这个梅杜莎之筏这个这个事件。那么这个事件呢？刚才我们把这个故事讲了，就是说实际上这个法子呢，它是它的那个就是那个出事儿的那个船就叫梅杜莎号，那么它就是梅杜莎号下来的人做的这个木筏子叫梅杜莎之筏，呃，那个。梅杜萨呢，实际上就是美杜莎啊，就是我们都知道的那个古希腊神话中的那个头发上全是蛇的那个人，那个那个那个神哈、啊，就是那个人，呃，以他来命名的。呃，他们画他画的这幅画，呃，应该说是费了很多的心血啊，做了很多的功课。我在那个公众号里也提供了图，就是说，其实反映这场呃新新闻事件的也有别人啊，别人也做了一些。那个可能更真实啊，那个法子那个大小啊，跟人的比例关系可能是更真实一点。那么大他的这个可能更艺术化一些。呃，而且呢，他为了这个做了很多的准备，画了很多很多的素描啊、呃，而且画了很多的习作，就专门画这个死人的头啊、死人的胳膊腿啊什么的。这个，呃，我都提供了这个图，大家都可以看。那、啊、他常年的去这个太平间，专门画死人，甚至画人腐烂怎么一点一点腐烂的这些局部。所以这幅画，如果大家特别呃认用心的去看这幅画的一些细部的话啊，在网上。找到这个大的画尺寸的画，或者是到呃卢浮宫去看现场作品的时候，就会发现很多很多的细节画的非常的精准，啊，因为他是很他是很少画大画的啊，那么这也是他唯一的一幅人物曲线画嘛，所以他付出的代价特别大，他也家庭条件也非常好，也有有有钱，所以他也有时间，他甚至去走访，啊、所以我我感觉他有时候像一个记者一样去走访了这些这些幸存者啊，去了解一下美杜莎之罚在这十三天到底发生了什么。大家为了抢着抢喝，呃，人吃人这种事情到底是怎么回事啊？他是不是怎么了解的？那他都去一一的去做记录，然后呢，画大量的习作，画大量的素描，甚至我就要表现什么啊？呃，我我提供的那幅呃素描，实际上它是表现人呃就是互相的杀戮啊、呃，残杀那样的一个境那样的一个画面，但是最终他的油画还是。画的就是救赎的这一层，就是说，呃，发现了一个救生船的驶来，然后向那个救生救生船呼救，还是画了最后的有这么一个希望的一个所在的，呃，这么这样的一幕啊。也就是说，他其实为了这个画，他思考了很多很多啊，就要要画什么，怎么画，怎么表现啊。所以，呃，他甚至是。呃，做了一个法子，在上面摆了一些蜡像的人呢，还有请自己的朋友来当模特啊，等等等等，他做的特别多的准备。据说他前前后后准备了大概有十八个月的时间，最后才完成。那么这幅画后来送到了呃法国的沙龙进行展出，呃，但是法国当时还是沉浸在新古典主义的绘画风格之中，所以大家对他的这种绘画风格持批判的态度，那么也不太认可。那这幅画呢，就是在国内没有认可，他后来就拿着这幅画，呃，到英国去展出啊。英国呢，当时英国、法国这好像有点儿一直在杠着的感觉啊，所以英国人非常买他的账。他在英国呢展览了六个多月啊，然后又到这个爱尔兰又展出了六六六个六周吧。所以就是在那个地方展出巡回展出的时候是要收费的啊。那么他也一方面也有了很多的收入啊，同时呢，呃，又获得了很大的一个认可。他这个人呢、啊，本身也挺有意思的，就是说，他他这个人本身也很浪漫。这个他画浪漫主义的绘画，其实跟他这个人的性格是是有关联的啊。他你看，他喜欢骑马，他就是这种比较嗨的这种爱好啊。然后他在情感上也是比较呃浪漫的，就是他跟他的呃这个书上不同的书记载不一样啊。有的说是跟他的婶子啊，就是婶婶，就是他叔叔的老婆。啊，也有人说，是跟他的舅妈啊，但不管怎么说吧，我估计是翻译的原因，就是他的，我们就姑且说是他婶子吧。那么就跟婶，我估计是婶婶应该挺年轻的，发生一个感情的纠葛，然后导致的家庭也破裂了。他自己又喜欢骑马，又画赛马，然后他最后就死在这个赛马上，因为他骑马的时候摔下来就摔死了啊，所以他摔死的时候他才三十二岁嘛。那死之前、咽气儿之前，他还说：“哎呀，我什么都没干呢，我这一生好像什么都没做呢，留下一个特别大的遗憾。”所以，这个他的性格和当时那个大的时代背景，可能真的就决定了，他就成为了呃浪漫主义绘画,画的第一人。因为浪漫主义绘画的最主要的画家就是啊基里克和这个德拉克洛瓦。他从英国回来以后呢，就是这幅画呢，在英国很成功。呃，但是他回来之后，他就该画什么，他就开始遇到了一个新的呃难题，就是画什么，因为他画新闻题材而，而而他觉得这是他的一个方向，但是当时可能没有那么大的社会事件了，所以他后来就画了很多的，到那个疯人院里画了很多那个疯子啊、呃，有的老太太，有的老头就是那种嗯、呃、精神病患者啊、呃，画了一一系列的这幅这些画，呃，而且呢，还有还有一点就是这幅呃美杜萨之法呢，就是。不太就是太，因为尺幅太大，呃，很少有私人能够收藏，嗯、但是他去世以后，因为他三十二岁去世以后几个月吧，那么卢浮宫就收藏了他这幅作品，那么现在挂在德农馆的二楼，跟那个呃德拉克罗瓦的画都是挂在一个厅里的啊，都是这个法国绘画馆的。呃，他生前其实是经常去卢浮宫写生的啊，那么临摹写生啊什么的啊，不是写生就是临摹，临摹那些名作啊。但是，嗯，他死他死之前，他也不知道他的画会被卢浮宫收藏，他永远也不知道他的作品成为卢浮宫的最著名的杰出作品之一了啊。这也是应该讲也是一个遗憾吧。嗯、呃，我们可以再结合这个画面来细细的欣赏这幅画。呃，我们先从左下角看起啊、呃，左下角这个筏子的边上呢有一个裸体的男尸啊，然后呢有一个人抱着他啊、呃，有的书上说啊，说这是父子关系啊，其实也未必啊，就是我觉得就是一个，呃，有的书觉得他就是一个体现出一种悲悯之感啊，也就是说，虽然说人与人之间有争、呃，为了生存那种，呃，暴动那种，呃，那种。生命的那种撕扯是吧？但是也有悲悯之处，就是这个人虽然死了，但是也有他的可能是好朋友，可能是亲人啊、呃，抱着他不肯放弃，啊、呃，还有一个就是在这个角落里啊、呃，呈现出一些微光，那么这种微光也可以解读成为人的悲悯的人道主义的光光芒了啊。这是一个裸体的形象，这个裸体呢，又跟这个。画中呢呈现的这个素材呢，其实是有点差异的，因为它表现的是在海上漂流了十三天的一个木筏子上边的人，应该是饿得面黄肌瘦的，因为没吃没喝嘛。那但是我们可以看到，这个身体还是一个非常饱满的啊，带有古典主义色彩的呃男性裸体的形象啊，也就当然这也是跟他在意大利的学习呀、啊，或者在学院。学院这个美术学院学习的古典主义的这种造诣有关的，所以虽然它是一个浪漫主义的绘画，但是它的呃一些技法的东西可能还是通用的。所以你如果单从技法上来讲，它未必是有那么鲜明的一些特点。那么主要还是题材啊，当然它的这个笔触上可能更。呃，动感的东西更多一些，比古典主义呢多了一些动感的东西啊。然后我们看到这个裸体的男男男尸身上，这个脚上还穿着一个短袜，所以这又是他现实的一个层面。那这幅画实际上它成为一个呃比较永恒的母题，因为海难嘛，对吧？这个透纳也画过，呃，而且海难也是经常发生的，就是这种帆船事件造成的重大人员伤亡，这个几乎就、呃、很难避免的，就是永远都会存在的。这个我我不用说大。大家都能想起来一些著名的海 南， 啊， 然 后， 呃， 所以 呢， 这幅画它既表现了一个新闻事 实， 同时也可以表现成为一个永恒的主 题， 就是灾难面前 啊， 人 啊， 灾难灾难中的人的状态啊，而且它这个其实还有更深刻的寓意，你也可以理解成为风雨飘摇中的法国啊。法国刚刚经历了大革命，又经历了拿破仑时代，又经历了王朝的复辟，感觉就像一个风雨飘摇中的木筏的这种感觉啊。所以，那么在这个木筏上的法国人的感受如何呢？是不是也可以通过这幅画能够能够体验到那种动荡的国家中国民的一种心态，是吧？所以这个。呃，死尸这个部分，呃，可以可供我们看到的啊，就是既有嗯、呃、灾难的那种残酷性啊，同时也有人性的悲悯，就是他的这个亲人啊，拿着、呃、握着他的这个尸体啊，呃，抱着他的尸体也不肯放弃。然后我们往右看一点，就是有一个趴在船上的一个人啊，有一个手探出这个法子，那么趴在上面看不到正脸啊，看到的是个后背，啊，这是在一个外国人拍的纪录片，啊，这个介绍名画的纪录片中呢，呃、啊，有介绍说这就是呃以德拉克洛瓦为模特画的啊，也就是说，因为我们刚才讲了，他是画了很长时间来准备，那么其中画了很多死的模特，当然也有活的模特，就是他的好朋友德拉克洛瓦可能就客串了其中的一个，所以这个也挺有意思的，也是呃这幅画中的一个小八卦吧，也是一个轶事。然后我们再往右看呢，那在右下角有一个死尸，其实看不到头了啊，有一个像单子一样披在身上，然后腿呢挂在这个法子上，其实身体的一半已经在水里了。然后我们也能看到法子的一些边缘。那么看这些法子的时候，我们会有一种很很强烈的那种不安全感，因为这个人好像很快就要滑到水底下去的啊。他其实就是用这样的，呃。一种状态，一种不平衡的状态，去营造一种很强烈的不安的感觉。而且那个法子，那个木头是左出右进的，所以你也会感觉到，好像这个法子随时会散架啊，会会散开。散开的话，大为那那大家的命运就可想而知了。所以他也用这些东西来营造一种呃很强烈的那种不安哈。然后我们可以再往稍微往上一点看的话，就是这个死士右侧死士上边呢，呃，在那个木筏上面有一个。带血带血迹的斧头，那这个带血迹的斧头，实际上它是暗示了，呃，在这个法子上曾经发生过暴动啊，就是人与人之间的。呃，这种厮杀吧，啊，就为了生存的厮杀，但是他没有正正面的去表达这个厮杀，因为他只是表达了获救的那一刻，就所有的厮杀都已经结束了，很多的死尸已经被抛到了水里，甚至还出现了人吃人的事件，那么他都没有去直接表现这些东西，而是用这个斧头来暗示了这一切，他就有点像一个电影导演中的一个手法一样啊，他这个讲故事的手法啊，包括我们这个。呃，很多新闻已经披露出来的，呃，在那个其实，在那个微杆上还挂上那个晒的人肉干这个东西都没有直接的表示表现，而是用这个斧头就可以了。这个实际上已经让人很不适了。他如果再那么直接的表现的话，可能也未必从艺术上来讲也未必是一个好的方法。所以他这样的一个隐含的一个暗示，对于呃表现那个残酷性其实都足够了。然后我们可以再往上看啊，就是在海平面。那么我们看到它是一个呃金字塔构图啊，就是下边的最。前景中的人，中景中的人，那么最后直接到一个站在酒桶上的一个像金字塔尖儿上的一个人，他还有力量在向远处挥动这个衣服哈，一个有一个是挥动红色的衣服，还有一个挥动白色的衣服，那么最高的那个是挥动红色衣服的，就是向远处召唤。那么远处有什么呢？啊，这个如果说不不仔细看这个高清大图的话，或者说。你看原作的时候，你不特别用用力、用眼力看的话，你都看不到。就是在那个挥动白衣服的那个呃手臂下边，海平面的远处有一个非常小、非常小的一个小点那个小点就是一个帆船。啊，就是救生船来救他们这个船，而且这个特别有意思在于呢，就是如果我们再回过去看整个这个大图，因为它这个法子也是也是一个用风帆的一个法子，我们看到那个风帆的法子，那个鼓起来的那个风啊，是不是能代表那个风向？那么这个风实际上是在把它向，呃，向左侧吹啊，但实际上这个搜救他们的船是在右侧，也就是说，如果说这个搜救船。呃，看不到他的话，呃，没有及时看到他的话，他可能又被风吹得离这个搜救船是越来越远了。所以那个残酷性哈，那种你看到了希望，但是同时你要抵抗这种风力带来的，呃，可能就是说离这个搜救船越来越远、越远这样的一种可能啊、呃，就使得这个故事变得就更加的残酷、更加残忍了。所以这些。细节的处理都是让人觉得惊心动魄的，所以这幅画可能，呃，最初看到的人批评很大原因是因为它给很多人带来了不适感啊，看到会恶心，会觉得整个的那种对那种悲惨场面有一种强烈的那种不舒服的感觉、呃。那么这幅画的一些细节我们可以就欣赏到这儿。呃，然后我觉得就是我在这个公众号里也提供了他画的一些其他的画作、啊，一个是赛马。那赛马呢，就是他画的那个，呃，这个赛马的一个场景啊，因为他自己是特别喜欢赛马的啊，他也是因此而死的啊，也是一个确实很浪漫的人啊。然后还有一个就是呃，叫疯女人啊，他画了很多的这个精神病患者，这是其中的一个啊、呃，这个画收藏在里昂美术馆啊。最后我给大家提供了一个对比的画作，就是呃新古典主义时期的这个大卫画的。啊，叫《赫拉斯兄弟之誓》啊，那么他就是表现那个英雄主义的方式啊，大家可以看到那种非常规范的构图，非常典雅的这种色彩啊，和非常精准的素描和线条，那就是新古典主义的绘画。那么和这种充满了动感、充满了情感，然后也不是在色彩上也不是说追求特别的鲜艳的哈、啊，或者说、呃、华丽的这种画法呢，它给人一种情感上的啊、呃、一种影响吧。这就是那么这幅画给人的一些感受。嗯，最后我们可以呃小小的总结一下，因为有很多人呃认为呢，这也是呃第一个以新闻事件作为呃这个题材啊来做的绘画，那么也就是开了呃浪漫主义的一个先河啊，他要表达现实的生活，但同时他要有他的这个呃永恒的特点，所以我给他总结的就是。第一个词就叫永恒啊，就是它是现实中的一瞬，但是它的作为一个母题啊，就是海难啊，它其实有一种永恒的感觉，而且它作为一个悲剧也有永恒的感觉。它既有人性中的那种那种特别向上的生存的力量，但是也有人性的撕扯啊，就是人为了生存彼此之间的这种残杀，是吧？这这种非常。嗯，人人命运悲剧、性格悲剧中的那一面啊，都能在这个画作中能够有所呈现啊，这是永恒的一面。还有一个就是，我觉得就是情绪，这个画是有特别强烈的，能够打动人的那种东西啊。一个是它题材本身啊，就是你不了解题材，你看这个画的时候也会被啊其中的画面的细节所打动啊。然后呢，这个画面呢。因为整体给人的感觉是非常的动荡不安、危机四伏，啊，摄人心魄这样的一些感受，而且他也有那种情呃极端的情绪，比如说绝望的啊，像左下角的这个人抱着亲人的死尸啊，那么右上角的那个。人扬起了红色的衣服啊，那么因为刚才讲了，整个这幅画本身其实颜色比较单一，但是他要用红色来表达一种希望，向远处那用尽自己生命的最后一点力量去召唤啊，去去去寻求生的力量、啊。还有一点，其实他表也也也一个词，还有一个词还可以形容就是英雄啊。其实我们原来以为的林英雄都是为别人、为国家、为民族、为这个、为那个，都是这样来表达英雄的，但是。浪漫主义不是这样理解的。浪漫主义就觉得，相信人的价值在于超越自己生命的那种难度啊啊！这是蒋勋老师的一幅画一一句话，我来我来引用一下。他就觉得每一个人在困境中的自我完成都是英雄，所以这些，呃，真真正获救的人，他们也是某种意义上讲也是一种英雄啊。所以他能表达了另外一种在那样的一个时代背景下，大家重新认知的一种英雄的。呃，含义吧，所以呃，我想永恒啊，情绪英雄来来总结我对这幅画的一些感受啊。那么今天的节目就是这样啊。如果大家呃这个觉得还不错的话，呢，可以点赞、转踩、转发啊，或者打赏。如果你觉得有哪些地方需要改进的话呢，嗯、呃，或者说觉得有些优点需要发扬光大，也可以留言评论啊，也可以在喜马拉雅下边，也可以在微信公众号下边留言评论都可以啊，我都会看到的。呃，下期节目再见吧。